0: 各位好啊，今天是2021年的10月25号，又是一个崭新的周一了。我相信各位看到标题啊，就知道我们这一期呢是聊在周末的时候白老师去参加杨天南的金石年会的情况。请各位相信啊，我的标题一定不是博眼球，一定不是耸人听闻。我真心觉得，作为每一个投资者，应该参加一次这样的年会。首先，白老师参加过非常多的会啊。公司自己的年会、厂商的对接会、新进产品的启动会、大促的动员会、新品发布会、复盘会，甚至是上市公司的股东大会啊、家长会等等等等啊，不一而足。但是呢，就像我有一期节目呢，曾经说我去了南京新开的园博园，我说能够把白老师震惊到的景点，现在其实已经不多了。那园博园震惊到了我，应该是一个非常值得推荐和去的地方。我用同样的造句呢来说一下杨天南先生金石年会的感受啊，能够把白老师感动的会议组织也不多了，但这次呢，我是着实的被金石年会的组委会以及杨老师所感动了。我先定个基调，金石年会呢是每一个投资者，无论你是不是金石的客户，都值得一生至少去参加一次的年会。那么这期节目 呢， 就跟着白老师的指 引， 我来帮大家再还原一下这次年 会， 我从报名一直到参加会议的各种见闻吧。首先要感谢一位听友 啊， 叫建 东， 他呢第一时间把他看到的金石年会的通知呢发给了 我， 我呢也就第一时间根据通告的要求写了邮件给组委会。在这儿 呢， 我先说一 下， 不是每一个写邮件申请的人就能来的。听这次的杨老师说，大概只有百分之二十的人通过了申请，才能够来到现场参加会议。有几个要求啊，白老师做完之后，我认为呢是必须得做到的。第一个呢，就是得是杨天南先生的读者，如果你连他的任何一本书都没有读过，你确实呢是说不出一些什么东西的。第二个呢，得具备至少是比平均的。写作水平更高的写作能力，才能够把你要表达的申请和你的自己的情况说明白。这个呢，在会议上，呃，天丹老师呢也是多次的强调，叫阅读改变生活，写作才能够改变命运。我不知道有多少人认可这个观点，但是我是极度认可的，因为在我刚刚进入这个公司的时候呢，就看彼得德·德鲁克的。管理学大师的书啊，他说到了最后啊，其实高级的经理人和管理者要具备非常非常好的文字功底才能够胜任。当初呢，我还不太能够理解，但是随着自己的经历啊、阅历啊、岗位啊和责任越来越大，那这段文字真的说的是金玉良言。首先要能够把事情说清楚，就是一种逻辑思维的表现。第二个呢，能够把它用通顺的语言组织出来，就是一种整理能力。第三，如果你能，你再能够用一些合适的语句和词藻引经据典，就说明这个人的底蕴和阅读量一定是不小的。我相信大家一定会有这个感受，但不是每个人都非常有意识地建立了自己的这种能力。所以很幸运啊，白老师的邮件。申请得到了通过，我也在想啊，一个呢是我把事儿基本上说清楚了，第二个呢我也这个人也比较仔细啊，也根据邮件的要求逐一对应了他的每一项的要写明白的东西，在会上呢。现在老师呢，也给我们展示了他认为可能会有问题的一些邮件，洋洋洒洒,洒写了一大篇，但是自己叫什么、是干什么的、在哪里都没有任何的体现。这样的文章和邮件呢，如果你在申请的时候，基本上就是浪费别人的时间。白老师有时候啊，会做一些面试啊、招聘啊，我就发现很多新进社会的求职者呢，在面试的时候，逻辑性和语言的组织性太差。首先。他听不懂问题，听懂了之后呢，又会答非所问。即便是能回答上来，那么这个结构和逻辑也不是那么的好。当然，我不是要求每一个人都成为演讲家，但是你最基本的训练和最基本的给自己的要求，其实，在你面试的时候，你是看得非常非常清楚的，有还是没有。往往呢，一个人的专业素质要排在他的基本素质的后面。如果你没有基本素质的话，专业素质再强，你跟随这家公司或者是在这个岗位上，你是走不远的。那我们来看看节目信息区啊，我图一呢放的就是白老师的参会证，做的还是很精美的，我也会把它给收藏起来。如果还有机会参加下一次或者是以后的金石年会的话呢，我也会把它慢慢的把它攒起来。图二呢，就是进入会议厅的室外的展台，标题就叫做“聊聊题外话”，什么意思呢？就是聊投资的部分呢，会非常的少，确实是非常非常的少。我呢，节目的最后啊，给大家带来了一个十几分钟的录音，整体上这个会上也就聊了几十分钟的投资，且大部分的内容都在杨天南先生的书里啊有过表达。说明什么呢？说明了投资本身这件事情呢，就不值得这么长时间去沟通。我不知道谁看过巴菲特、伯克希尔、哈萨韦的年会啊？在那个会议上，其实讲投资本身的事情也很少，更多讲的是巴菲特先生对一些事情的看法，甚至是一些做人的道理，对吧？那在这次的年会上，到底聊了什么事情？聊了很长的时间呢？有几个事儿，第一个是做更好的自己，提升自己。杨天南老师说：“提升自己，帮助和照亮他人，是一个优秀的投资者所必须要去做的事情。所以，在这次的年会当中啊，大量的时间是在讨论和谈论如何成为一个更优秀的自己，以及哪些人通过了哪些努力成为了一个优秀的他。也讲述了呃，天南老师自己呢的一些所见所闻和碰到的一些人所经历的事儿。有一个很小的事情。”就是说，他在北京那个办公楼啊，已经十六年了。但是那个楼呢，从建成到现在也就十六年，什么意思呢？就是说他没有搬过家。要知道啊，和钱和金融呢相关的这个公司，如果十几年没有换过地方，没有换过公司的名称，这意味着什么？这意味着他们是非常稳健的，对吧？我们公司也一样。现在呢，我们一些新的销售呢，经常会跟我们的客户呢这么讲，他说我们公司啊，从2000年不到的时间开始成立，到今天已经有20多年了。在这20多年里面呢，我们从来没有改换过公司的名称。你知道意味着什么吗？意味着我们公司很正规，不会因为一些不好的事情无可奈何要改换门庭。我也见过一些合作伙伴，每三年、每五年就要换一个公司的名称。就意味着呢，他的老的公司啊，会有一些事情不方便，也没有办法再继续延续下去了。你猜他会不会每一次改换公司名称都能够成功呢？就像一个上市公司一样，是不是每一次都能够蹭到热点呢？金融热的时候，我们就把公司的名称改成 P2P； 白酒热，我要去收购一个白酒公司，有可能几十年下来。公司呢和当初上市的时候那个主体啊，公司的愿景，甚至是你的核心竞争力，都已经大相径庭，面目全非了。后面两张图呢，我放的是我们开会的地方旁边那个叫豆腐村的地方啊，这个呢是在江苏省镇江市下面的一个县级市叫句容。我们开会的地方呢，在句容的茅山镇有这么一个酒店和度假村，叫德洒豆腐村。离南京呢特别近，我们基本上每年啊都会到茅山镇呢去走一走啊，去买一买葡萄，住一下民宿，特别的方便。这个字呢，猛的一看还有点不太熟悉的，我也查了一下呢。德萨两个字啊，其实是和圣经是有关系的。德呢就是那个得到的德，撒呢就是撒出去的撒。德萨呢现在来看是一个以色列的一个城市的名字，那么也是在圣经中啊是欢乐的意思。当 然， 我没有和老板确 认， 我估计他应该取的是这两个意思。说到这个酒店和这个度假村的老板 啊， 我再跟大家稍微的啰嗦两句啊。他那他那天呢也到达了会议现 场， 给我们做了很多的分享。我先问各位 啊， 如果在中国提到梳 子， 你会想起来一个品牌的 话， 那会是什么 呢？ 我相信很多人都已经想到是檀木 匠， 对 吗？ 没错，那么我们所开会的酒店呢，和那个豆腐村的度假区呢，都是谭木匠的老板叫谭传华，他所建立的，这是他的家族的资产。他上市公司呢有两个部分的管理中心啊，一个在香港，因为他是在港股上市的啊，一个呢是在江苏的句容。谭传华先生呢以前是一个民办教师，在一个神奇的年份叫1984年下海经商。为什么这个年份我把它说成是神奇的年份呢、啊？各位可以去查一查。到了1993年呢，他创办了檀木匠。2 0 0 9年在港交所上市，代码的是00837。但是现在还没有进入港股通，因为它的市值非常小，只有十个亿左右啊。我相信我们很多人呢是买不到这家公司的股票的。开句玩笑话哈、啊，作为一家上市公司来看，它对投机者啊是很不合格的。注意是投机者啊，因为它的股价呢一直不怎么涨，涨涨跌跌，幅度呢非常小。但是呢，它对投资者和股东啊又是特别的合格。根据数据呢，它2009年上市，一共募集了 1.4 个亿的资金，但是到今天为止，它一一共给股东啊分红分出了十一二个亿。这样的公司，其实在白老师的眼中就是一家良心公司。同样呢，这个标准也是杨天南先生非常喜欢谭木匠的一个主要原因。我给大家最后放送那个最后一段录音中呢，杨老师其实也提到了谭木匠这个公司的呃最大特点呢，就是不涨。大伙涨的时候，他的股票也不涨；大家跌的时候呢，他的股票也不跌。那他就愿意给股东分红。在这个纷扰的世界和快速波动的情绪的变化大潮中啊，能够定下心来做自己的事情。安安心心给大家分红的公司真的是难能可贵，至少白老师现在所持有的，不管是集傻啊，都是这样的公司和标准。各位呢，可以用这个标准呢去衡量一下你的投资标的，他是不是在安心的做事在踏实的给大家分红。会后呢，我也去豆腐村转了一下，非常的质朴，用质朴这个词啊，再合适也不过了。不太商业化，反而呢，那些店面你反倒想进去，愿意进去，甚至是想在那花点钱。当然，我这个病呢还在治疗的过程中。它基本上百分之八十的空调用的是格力品牌的空调，这个呢咱们就一笔带过。如果你愿意去的话，在当地找一个向导，他会跟你讲很多你自己去闲游瞎逛可能看不到的事情。比如说，它的牌坊面前左边写的是“回归”，右边写的是“归回”。比如说，他那块照壁上所有的瓷片的来历和如何创作的都是很有意思的事情。再往下呢，给大伙儿看一下天南老师和团队给每一位参会者准备的伴手礼。首先呢，就是一个投资家的二十年的典藏版，以及天南老师的亲笔签名。各位呢，可以把图片稍微的放大一点啊。我们也看到过一些其他的明星签名寿书啊，那个签名真的是龙飞凤舞啊。可能请他睡醒之后再起来看，都未必知道写的是什么。但是呢，天南老师这两个字啊，写的是非常的工整。我觉得第一说明他非常的严肃和认真，第二个呢就是字如其人，写的非常的好，做事情也是有条不紊啊。还有一本呢，是一位叫王冠亚翻译的《巴菲特的嘉年华》，他讲的是巴菲特的股东大会上很多参加的人发生的一些事情。我翻了翻呢，也是不错的。我会把它给看完的。还有两包口罩，我也放了一幅图片啊，看得出来团队真的是用心了。一包里面呢有十只，都是独立包装的口罩。图案呢，各位可以看一下。我打开了一包，呃、一个是芒格先生，另外一包呢显然应该是巴菲特先生，做得非常非常的用心，还给每个人送了一把谭木匠的梳子。我们都知道。他们家的梳子呢，不会太便宜的，可见呃天南老师的用心以及谭传华先生的慷慨，还专门做了定制，精诚金石宁静致远。各位呢，还会在图片区看到一双拖鞋啊，这个呢是呃天南先生的一位读者，他自己呢就是做这个生意的，专门给参加会议的每一个人。准备了一双拖鞋，我非常感兴趣，所以呢，我就专门去拿了一双。我看了看，质量非常不错。我相信这一份捐赠啊，一定是这位读者心甘情愿或者是乐得其所的事情。他的名字呢叫杨冬梅，这个拖鞋的品牌呢叫永立威，永远的永立。义的利，威力的威，我不是在去做广告，我只是想对这个善举的一种宣扬。各位以为这就结束了吗？然而并没有啊！天南先生和团队还为每一个参加会议的同学准备了一百元的在豆腐村的代金券，任何的项目啊，只要花费超过啊券的金额，就可以做抵扣。当然，我是没有花了。我觉得不应该去占这个便宜。但是呢，我非常好奇的，在每一家店铺拿着一张券呢，问可以用吗？他们都非常明确的告诉我可以用，只要你超过这个券的金额就可以。本来计划呢是给每个人一百块一整张的，但是考虑到每个人的消费金额不一样，团队呢专门把它拆解成一张五十、两张二十和一张十块的。看到了吗？这就是一个专业团队的用心之处。和带来的结果。最后的最后 啊， 还有一个记事 本， 非常的精美 啊， 在封面上呢印了几个 字， 叫“ 期待二零四 九”。我相 信， 作为一个中国 人， 各位不应该不知道二零四九是什么年份 吧？ 在背后啊印了天南的四句 话， 叫“ 学习可以学习 的， 努力可以努力 的， 帮助可以帮助 的， 得到可以得到 的”。我认为 呢， 这不是唯命 论， 也不是躺平论。而是在一个现实世界中啊，去努力和做积极的状态。我们不会去宣传“人定胜天”，当然，我们也不太建议大家相信“我命由天”。那我们该如何改变自己的命运呢？我记得查理芒格啊讲过一句话，和这个呢有异曲同工之妙。那句话叫“改变可以改变的，接受不能够改变的”。我在小的时候呢，还看到过这么一句话。一个人呢，大概会碰到三类事情：第一个是别人的事儿，第二个呢是自己的事儿，第三个呢是老天的事儿。很多人痛苦和挣扎的底层原因是什么呢？就是太关心别人的事情，太关注老天的事情，对自己应该关注的事情呢，却不太上心。如果我们每个人啊，都能够逐渐的更关注和更聚焦自己该关注的事情，那么很可能他就会过得幸福很多。很多人啊，特别容易随着媒体的这些指挥棒啊，今天关心那个演电影的，明天关心那个讲脱口秀的，后天呢又关心那个打羽毛球的，这两天好像又开始关心那个弹钢琴的，是这样吗？我们的时间是不是都花在了别人的事情，甚至是老天的事情上面了呢？那天的具体会议的内容啊，因为出于尊重啊，我就不给大家放送更多的录音了。有几句话对我的影响还是比较大的。白老师呢是一个相对内向的人，不太善于，也不太主动的去做一些社交的事情。但天南先生的几句话对我有所触动啊。第一个呢就叫“台花如米小，也学牡丹开”。这个呢是清代的诗人叫袁枚啊的一首诗，这首诗的名字呢就叫台，就是那个青苔的苔啊。他说啊，一件事情再微小，也要努力的去绽放自己。还有呢，呃，杨天南先生呢还改编了金庸的一句话，叫“侠之小者力所能及”，原话呢是叫“侠之大者为国为民”嘛。这句话呢，给了我不少的启发。我知道呢，我在网络平台中啊，是一个几乎微弱到可以忽略不计的声音。但是呢，即便如此，我还是可以多多少少的去影响到一些人。那我也在考虑如何能够去影响更多的人。我也在考虑用更多的方式把志同道合的朋友聚在一起。朋友们，等我忙完这一段，可能大家就会发现。这些小小的变化，我们再说回到年会啊，因为他的金石致远这个公司啊，是一家私募的公司。我曾经几年前呢，跟他们公司的人呢联系过，也希望能够成为他们的客户，但是当时的资金安排和时间的安排没有能够得逞。我在想啊，下一步我会努力的争取尽快成为他们的客户，哪怕作为一个他们入门级的客户。因为我希望和这样的公司有更多的交集，希望和这样的投资人有更多的碰撞。在你的一生中啊，你有很多的机会可以让自己遇到那个更好的人，但是每一件事情都需要你主动的去争取一点点。在会议的最后啊，天南老师呢又讲了一句话，是说：当你如果有能力去帮助一个人的时候。当站在你面前有两个人的时候，都值得你帮。第一个呢是有感恩之心的，一个呢是几乎没有感恩之心，认为你是应该帮他的。你猜，大部分人的选择会帮助哪一个？我相信啊，这个只要是一个正常人，他都会去选择帮助那个有感恩之心的。我呢，也把这段话讲给了我的孩子，他的选择呢也是帮助那个有感恩之心的。我跟他说啊，可能你现在你的能力呢还比较小，没有办法去帮助到更多的人的时候呢，那你首先要想的是如何让自己成为那个有感恩之心的人。我们不要求每一个人都做到负责达济天下，但我想至少应该现在的每一个人都先做到穷则独善其身。各位亲爱的听友啊，你愿意成为哪种人呢？你愿意和谁一起成为那个更好的人？你愿意用什么样的方式去享受你财富慢慢的增长？你想用什么样的状态和心态过好咱们这一生呢？当然不一定和白老 师， 也不一定和天南老 师， 但是你得找到那个让你变得更好的人。那下面 呢， 我就把我录制的一点点的问答环 节， 我也做了一部分的降噪和优化呢。天南老师对一些投资现象和投资本身的诠释的录音 啊， 给各位听一下。在这儿 呢， 也先祝各位在新的一周工作愉 快， 投资顺 利， 再见。
1: 有机会的对象。卖给你一百倍、两倍、十倍、一百倍，你身家性值敢不敢？就你别往那玩一玩，就说我有一千万，我拿出二十万玩，这这都不算。就你到四十年，你可能攒了一千万，你敢不敢？这就很具体。他敢，他他买了一万，赚了一倍，那你敢吗？这是完全不一样的啊！考量。就反过来，比如说大家都用这个大家尽人皆知的这种案例啊，就事后不容易啊，当下或之前都很难。比如说你说到我的提到，大家都说茅台。茅台酒我讲完了以后，还讲了个四千，两千涨到四千，要多长时间呢？居然涨到一千六、一千多了一千八、一千八、一千九吧，都是这年初的时候是两千嘛，对不对？你知道年初年底的时候，很多人都出来，我看涨了，哎呀，我买了茅
0: 台，我当年是以什么的决心，把、啊、我我眼光多独特，我这
1: 个定力多好，我事业多大，所有的故事你们听到的。因为耐心持有的话，他七年赚了二十倍，啊，这样也有啊。有有的人说我是疯狂的，一个多少人？然后哪个股快出来，你会发现很多人说我用买这个股快。那我告诉大家，倒退八年，我到上海一带去，上海一带就是你知道杭州那个，我们就遇到南南南京啊，喜欢转转南京，我们就遇到一旦就说我买苏宁啊,啊，涨多少多少倍，现在还有人提吗？现在没人提吧，我讲的过的七万块钱，你最早。二十五年，啊，二十八年，二十七年，啊，九三年以后，你们碰到很多，哎当年我买生化展，大家知生化展啊，就是平安银行啊，我正装恶惠。生化在一九八九年推销股票的时候，他推销都没人买，然后党党员干部摊销摊派，你是处长你买一万，他是科员他买五千，必须买，啊，八九年因为九零年才有交易所，知道吧？然后就是因为这么摊派。结果到了九三年，当时买一万块钱的，九三年就已经五百万。他想，九三年五百万，那多少钱啊？九三年的五百万，知道吧？连我们发展开会的时候，大痛哭流涕说：“我呀，我太，我衷心，我衷心我，我一辈子都怎么怎么样。”哎，到最后这样都不在，因为好多好多人都不涨。所以回到今天，你说年初的时候买，我在这期间涨的时候，你见谁谁哎呀，老姐，我老老实实。那你知道这个七年之前再过七年，吗？这个七年啊，是再往前推七年，七年没涨。我现在就问你，你的身家性命，你别跟我说百分之一的钱，那都不算。你的身家性命买了一个股票，七年都没有涨，你觉得你交得了差吗？就你自己说出自己内心，你都不怕你老婆说：“感觉怎么回事？你学了半天，七年都没涨。”然后现在问你，七年没涨，你还坚不坚持？你今天去问人人，问这个所有的一百不是？我坚持，我说的啊，你不要再持。为什么？因为你现在知道第二七年涨了十倍，涨了十倍
0: ，对不对？因为你知道第二七年涨了十倍，所以你第
1: 一七年说没涨那么多，坚持。我现在问你，万一第二七年也不涨那啊，现在你怎么知道涨？你先能知道，那要不涨呢？那你几个十四年来过？所以说，回到当下都是很难的。所以他刚才提了、那、一个，就是一个王建文提了一个很严肃、很严重的话题。就你现在怎么适应新的形式？也许一个趋势啊强的，也许会连续十年、二十年，这个泡沫也也在。也许是十年不破怎么办？巴菲特的想法呢？就说我不管那么多了，反正我也不知道人心怎么想，我也不知道泡沫会吹了很多少多少。我每年只看我的 operating earnings，、啊、大家看到没有？就说你不要因为这个会计规则都改了，按照你浮盈浮亏了几家。啊，所以四十亿盈利一看能到八百亿啊，才进入一两年，实际上跟浮盈有关系。他说你不要看这些，你回归到你的企业利润部分，你看你时间的装，多少多少钱。所以反没，法国零说你今天，你今天我们占一个地方啊，这个这个这个唐老师呢，现在他们家有上市公司，而、嗯、这些产业都不是上市公司内部的，都是职工本家族的上市公司要谈一下。我们前几年算了一下，我不是不单把这个股票，因为这个股票从股性来说是大家都不是很喜欢，因为交量非常小。它十一年前上市，只募集一点四亿港币，然后这十一年以来派红派派息分红分回去十亿多，不到十亿，就是募了一个一个多分亿分的十个亿。啊，现在如果你能今天这个价买，大概有百分之五六的分红，前提是个预然后再啊。啊，所以这样的公司呢，就说如果你认为百分之五六的回报你也满意，你就会买，但也许有好多年都不涨。所以唐老先生呢，现在也想让很看，你看他回归归回,回,回啊，你看他涨了，感觉他也想明白了。如果你没事，短期老涨那么厉害，你吸引都急功近利的人，因为这么多年以来，他因为他在这，他的人又很 n 一次啊，我们也找他聊，他在跟我讲，他说你看我们的也很好，大家都涨的时候，我们也不涨。<笑>大家都跌的时候，我们也不跌，那不挺好的吗？那大家都跌你不跌嘛，就没人骂你嘛，好，我就可以安安心心的关心我的振兴乡村计划。这就是唐先生的回答。那这个回答也肯定没有回答，我是答案呢，我是觉得还是与时俱进啊啊、呃！现在你看，我们刚才讲这么多东西，我觉得，如果你的资金比较雄厚，你愿意冒高风险博高回报，这是我们自己的这个这个选择。另外就是说。我各行各业，我企业很忙，我上班很忙，我做律师很忙，我推广太极拳很忙。你呢，就追求超越，呃，这更平均的回报一样就行了。看15年年化百分之八也不错。你不要基本的不要花心思，你就干这个，你取得平均的收入也很好。啊，经过长年累月，而且你省下是经营时间，可以成就另外一番像王冠汉，像王丹宁这样的事业，这社会和自己都有贡献。啊，然后呢？你有钱和有敢冒风险的人，我告诉大家，你不要看巴菲特没跑赢，你不要看我们这三三四,四三年没跑赢。实际上我也好啊，王冠他也好，巴菲特也好，王哥、王冠他都是啊啊，啊呃、林武也好，还没见到就是各个能单个能点出名的。基本上大家还是内心是不服气，还是作为一个主动投资者，因为他知道这三年的所谓的跑赢大事，很可能为下一波的跑赢大事带来奇迹。这个也是不好的，啊，然后具体板块大家要看情况，但是这就不了了，因为这聊范围细分就没就没完没了了。所以大家还要根据自己的情况，比如说啊，我们那上海，他们两口子从事金融行业，收入很丰厚，啊，很稳定。如果他们一心做好自己的工作，可能的提升得很快，带来更多更稳定的收入。如果定期做些定投，也不会太坏。如果他将来有时间啊，干、呃、更多的研究，也可以选择这个，那就走到我们这条路。那我们这条路，百分之八十是,是不成功的，成功的很少，这个没有好咋样。所以我想，我可能不会到巴菲特的年纪啊
0: ，这个干事啊，不
1: 是活啊，我是希望活到退休以前
0: 。<笑>那如果我们再等十
1: 年、二十年，我们十年都不回时候，我们就不干，不干，不干主流。啊，但是这目前还不是我们的想法啊，因为我们觉得还是有啊努力的空间啊，大概这么回答，好吧？这个问题比较复杂、啊、所以只能回答这个，感谢,谢大家。啊、最后一位，谢谢杨老师，嗯，感谢我，就他跟呃巴菲特耍这个苹果这个苹果这个可以理解理解为大消费嘛，这个容易理解。但是比亚迪这个公司十多年前是很难选的，我想请教一个，哎、呃，你的理解是，这考发掘、啊，谢谢，谢谢、啊，我的理解不一定准啊，那只是我理解，那不是巴菲特、芒格的理解啊。呃，第一呢，那单单是看了，因为我有一个朋友，我认识，现在讲的话已经十二年过去了啊，就零八零九年的见，他已经，因为零八年大气很厉害啊，很多人就是命是没有了，对物理的生命都没有。他是说。人还在，但头发就全白了。然后呢他就当时全部持家加融资啊，因为在港股啊，就是买了比亚迪，啊、就这么多年啊，慢慢的一直到前不久，我见了跟他熟的朋友，我说这十三年过的还是在吗？他说还是在。我说那最近啊，这不是忙啊，不是大家都说这个巴菲特比亚迪赚了很多嘛？他怎么样？他说就是因为第一，第一这个股票呢涨涨跌跌啊；第二个就是呢，他又是融资，所以。这么十三年下来呢，实际上是一般般，因为好几次会差点被打穿，你知道吧？所以人处于长期的焦虑之中、焦虑之中十三年头发就雪白了。他当时可能也才五十岁，今年最多六十岁。我我不太去理提我那个具体了。嗯、呃，黄建芳提的这个他们怎么看呢？他们怎么看？实际上说实话不太重要，因为什么？哎，刚才列候，十五大、十五啊，比亚迪在里面啊，别亚迪他们没有提啊。啊，就是我一直在里面做我公司，是因为今年这两年比亚迪涨得相当相当的可观啊。巴菲特买比亚迪是零八年金融危机比较严重的时候，他买了以后次年次年就涨了十倍，到零九年的时候反弹，因为股市么反弹、啊，他就涨了十倍。那涨了十倍之后又跌下来，盘整了很多年，很多年不赚钱。而且比亚迪具体的财务情况，在这个过程，因为它不断投入，买新能源都是新的，不断投入，那财务情况并不好，并不特别的好。啊，包括今天看，就是我们看啊，这个包括今天看，就是你市盈率也这么高，你说的有前景，啊，当然了，这个社会上、理论上有很多很多种理论，大家就也不要听我的啊，就是我们的理论也导致我未必能成功，我们都在摸索过程中，很多理论听起来都是似是而非的啊，你对了，你成功了你就对，你不成功你也没什么好对的，是吧？我我我我持摩才七年，所以我成功了，我赚了二十倍。那你成持有你同样耐心持有乐视呢？对不对？你没有耐心吗？你没成功，因为他失败了，对不对？他可能都是意外、啊。比如说前三个月前，你们记得有个老太太，有个大妈吧，有个老太太，无意中那个账户都忘了密码，买了那个长城高新，呃，一一说十万，变成五百万，的，是吧？类似这样的，对不对？那你是他有意的有意的努力吗？啊，那肯定都是意外，因为这样类似。那再来一次，那肯定没戏了嘛，对不对？所以这种运气和意外都不是我们学习的，就是属于无法学。所以同学们一定要清就我们学习可以学习的，是吧？运气都不会去学习的，运气不会去学习，你学了也没什么，就看看热闹对吧？啊，所以呢，别因我回的时候你来评说你是他刚才说了啊，过去十多年啊，也看的不怎么样啊，这倒不一定，跟我的这部分部分完全同意。我清楚的记得，两千零八年左右，因为那个老板的房啊，这个叫。这叫叫是,是,是王王传福嘛，他也姓王，安徽的王传福啊，那个著名的安徽的王传福啊，他当时没有钱，他表哥投的，投了后来也进入，因为这个投资也进入福布斯了。王石福的这个技术的狂人啊，他在08年前我记住他就说， 2015年造汽车，因为他原来造电池的是吧？二零一五年成立全中国的汽车第一，结果一五年现在已过了，没时间。一五年也过了，没有实现吧？我一眼都没有接。他说2025年是全世界第一啊！现在2025年还没有到啊，都到怎的实现啊？啊，那个他这个就是对产业和呃呃电子产业非常的狂热啊，这个企业精神非常。然后对，比如看上推荐给芒哥，芒哥是不断说说巴菲特的事，巴菲特了解，说实话不是很多。巴菲特最好的风控，你知道是什么吗？就跟刚才说的那个白头发的老太太不太一样的地方。这个白头发的这个老太太呢，是满腹身家加融字，你知道吧？所以，比亚迪不要说跌到零，比亚迪跌了一半它就归零了。那好几次被这个被这个券商催催骂蠢，吹吹马知道吧？啊、呃，骂蠢！大陆的他不一定北方人不一定明白啊，就是个什么字啊？巴菲特，巴菲特的思路是，比亚迪跌到零都无所谓。我可以告诉大家，你不要以为比亚迪？买个中文字嘛，比亚迪在伯克希尔当年投资中跌到零都无所谓，哎，这就是仓位控制的管理。所以大家他他，当然他每一个钱都不是随便花出去、就是、的，真是但是一些小仓位对他不是很重要的，所以这么多年把这个保险号在安利给他投资，那我给留着吧。所以巴菲特涨了十倍之后，他没有卖掉。但是这么多年，看到接下来七年八年，因为我不知道多少年，反正很多年也没怎么涨，你们放在后面吧。巴菲特他过去很贼。
0: 这个相当于什么
1: ？大家看我的专栏，有的人看得很仔细啊，有的人看得的就是觉得欣赏文学，有的欣赏数学。我告诉大家，我挣了十年，我但但现在没人提了。以前说，哎呀，你一会儿假说你怎么还买乐视？啊？实际上，乐视我买了还赚钱了，这是第一个。第二个，大家就提这个问题的人，就会读书，这个人很重要。你不要以为大家都读我就很读我就都懂了，还真不一定。你一般人一个提问，我大概就知道他的情况了、啊。实际上了，什么？乐视不要说我们投了还赚钱啊，赚钱逻辑也今天没时间在这讲了。当时的逻辑啊，跟后来后来的事，当时还没发生啊。实际上我告诉大家，我们当时那个仓位的乐视，不要说赚钱，它就算跌到零，对我们今天整体的结果的性质没什么影响。我可以告诉你，所以我告诉你，巴菲特当年投资比亚迪，它实战就算没有了，它也不会太影响。它这个巨舰继续往里你这次大家真要学着。就是树上的东西啊，具体的标的，今天讨论这个，明天讨论那个，你不研究巴菲特投资什么？我告诉巴菲特投资这么多都很有道理，他不没跑赢过五百吗？那又、个、怎么样？所以，说普通人，不研究又怎么样？也没什么吃亏的啊。所以，这个不是我们追求的对象啊。因为大家今天这个有限，讲不完的话题。也比如说，大家回到自己的岗位上啊，生活的岗位上。